0: Bitte, bitte, mehr Repression. Servus Leute, liebe Grüße aus Österreich, herzlich willkommen bei einer Audioanalyse. Ich gehe in dieser Audioanalyse zurück auf einen Artikel, der vor vier Jahren entstanden ist. Und zwar 2020, noch im Eindruck der großen Repressionswelle 2019-20. Dass jetzt wieder eine kommt, ist auch typisch alle vier, fünf Jahre Mowing the grass wird abgeerntet und es kommen große repressive Schübe des Apparats gegen die echte Opposition. Dieser Artikel trägt den Titel Repressionsakzelerationismus und er hat eine Art Manifestcharakter. Er wurde damals überhaupt nicht wohlwollend aufgegriffen. Ich habe kurz sogar überlegt, ihn zu löschen, weil die Leute so aggressiv und kritisch reagiert haben. Jetzt ist meiner Meinung nach Zeit, ihn wieder hervorzuholen und auch auf eine gewisse Art und Weise einzuordnen in die Gesamt- und Leitstrategie von Regime Change von rechts. Der Artikel ist lesenswert, das sage ich jetzt ganz unprätentiös. Er ist recht spannend, weil er auch die Achenor-Taktik kritisiert, ohne an der Stelle, damals war ich im Denken noch nicht so weit, auch eine Strategie der Sammlung zu skizzieren. Und Im Wesentlichen geht es in ihm um eine große Erkenntnis und hier möchte ich kurz aus dem Artikel zitieren. Jede Verschiebung des Overton-Fensters nach rechts wird von diesem System, das ich an anderer Stelle sanfter Totalitarismus nannte, verhindert. Dort, wo rechte Parteien erfolgreich sind, werden sie metapolitisch vernichtet. Jetzt wieder kein Zitat, das schrieb ich vier Jahre bevor das Verbot der AfD zum normalen Diskussionsgegenstand in Deutschland wurde. Dort, wo rechte Metapolitik erfolgreich ist, greifen die Methoden der Zersetzung des Terrors und zuletzt die juristische Repression. Genau die will man aber klein und unsichtbar halten. Denn ebenso wie in der DDR sozialistische Überlegenheit und Armut nicht koexistieren konnten, so schließen sich Demokratie und Repression aus. Das System hat wie ein Rechner nur begrenzten Arbeitsspeicher, dem es nicht gleichzeitig demokratiesimulation.exe und repression.exe zuführen kann. Je mehr Kapazität letzterer Prozess fordert, desto schwächer wird der Erste. Und hier kommt dann eine weitere Ausführung in dem Text, in dem ich darauf eingehe, dass große, echte Veränderungen nur stattfinden, wenn es auch einen ideologischen Widerspruch, einen großen, tiefen ideologischen Widerspruch in der herrschenden Ideologie gibt. Und wenn die Metaerzählung, das ist so etwas wie das hintergründige, alles umfassende Narrativ, mit dem man den Sinn und die Identität der Gesellschaft und des Staates vorgibt, wenn die krankt und wenn die ein tiefes Problem hat. Die kulturelle Hegemonie ist nicht mehr in der Lage, die Phänomene und die Krisen zu integrieren, zu erklären und muss sich gegen sie stemmen, muss immer repressiver gegen sie vorgehen. Es gibt eine Dialektik von Autorität und Repression, die ich auch schon oft behandelt habe. Autorität, die Bereitschaft der Untergebenen, fraglos und ohne Zwang, auch ohne Androhung von Zwang, einen Befehl gehorsam zu leisten, einfach weil der Befehlsgebende diesen Nimbus eben der Autorität hat. Diese Autorität verträgt sich nicht mit Repression und Strafe, denn eine Strafe wäre gar nicht nötig, da wo genügend Autorität vorhanden ist. Und damit zeigt die Strafe und die Häufigkeit und die Intensität der Strafe, dass ein System keine Autorität hat, keine echte Herrschaft ausübt, nach Hannah Arendt, sondern sich auf Gewalt stützen muss. Es braucht also einen großen Widerspruch zwischen Wirklichkeit und Ideologie und es braucht auch einen großen Webfehler in der herrschenden Ideologie. Dieser Widerspruch, den suche ich jetzt gar nicht so sehr in den täglichen, doppeltäglichen Gruppenvergewaltigungen der eingeschleppten Kriminalität und der Friede, Freude, Eierkuchen, Idee, die Multikulti verbreitet, sondern diesen Widerspruch suche ich tiefer, und ich ging in dem Artikel wirklich in die DNA der herrschenden Ideologie und fand hier zwei Konzepte und zwei Ideen, die einander drastisch widersprechen. Und das ist jedem klar, wenn ich das jetzt sage, sagt jeder, ja, hat man eh schon hundertmal gehört, aber so deutlich und präzise und in diesem Kontext ausgesprochen habe ich es bis jetzt eigentlich noch nicht gefunden. Auch deshalb ist der Text wieder lesenswert. Ich bringe das Beispiel des Zusammenbruchs des Kommunismus, die Krisen, die es immer schon gab, führten am Ende zum Ende dieser gesamten Ideologie, weil sie einen offenen, klaren Widerspruch zwischen zwei Konzepten nicht auflösen konnte. Das eine war die relative Armut und die relative Zurückgebliebenheit der kommunistischen Zonen und ich meine mit relativ in Bezug auf die kapitalistische Welt, nicht relativ bezogen auf das Mittelalter oder die Bronzezeit ist klar, dass die Menschen dort nicht verhungert oder erfroren sind im Ostblock. Und diese relative Zurückgebliebenheit und äh, dieses Rückständige war unvereinbar mit der Idee des Marxismus, nämlich dass eine überlegene, fortschrittliche, progressive, wissenschaftliche äh, Gesellschaftstheorie sei. Der Marxismus dachte tatsächlich in der Frühzeit, dass er den archaischen, zurückgebliebenen Kapitalismus, der seine Vorform war, bald überwinden würde und zwar nicht nur moralisch, sondern auch und vor allem technisch. Sowjetmacht, die Elektrifizierung, die Eroberung des Weltraums, die technische Überlegenheit, das war ein ganz, ein ganz wichtiger Punkt des Sozialismus, auch der Gedanke, dass man bessere Güter, bessere Medizin, bessere Wissenschaft, bessere Athleten habe und damit den kapitalistischen Westen nicht so sehr moralisch, sondern vor allem in der Produktion und Produktivität überlegen sei. Das war aber nicht der Fall und so war die tatsächliche Armut im Sozialismus, anders als zum Beispiel die Armut im Gottesstaat von Teheran, ein ideologisches Problem, weil Kern der Ideologie auch die materielle Überlegenheit war. In einem Gottesstaat im Teheran, da gäbe es tatsächlich eher Probleme, wenn eine Art Aufklärung stattfinde, wenn die äh, Kleriker selber nicht mehr an die Idee, an die Mission glauben würden und wenn die herrschende theologische Ideologie eben auf einer theologischen Ebene angegriffen würde. Haben wir in der heutigen Zeit derartige Widersprüche? Kaum. Und hier ist auf Habermas zu verweisen, der klar erkannte, dass das zentrale Versprechen, der zentrale Mythos unserer liberalen Demokratie das ständige Steigern, die ständige Steigerung von Wohlstand ist. Und die tritt ein, jetzt vier Jahre später nach diesem Text, tritt sie nicht mehr so stark ein. Also in diesem Text habe ich noch ganz stark im strategischen Pessimismus verankert, gesagt, wir dürfen auf gar keine Krise bauen. Das bekräftige ich jetzt, man darf auf keine Krise bauen, auch in einer krisenhaften Zeit dürfen wir nicht ähm, dieser strategischen Faulheit verfallen, diese Krise fix einzurechnen, Denn kein Mensch weiß, wie, wann und wie stark sie sich auswirkt. Ich kann mich noch genau erinnern, als Leute ständig glaubten, es bricht der dritte Weltkrieg los, das geophysikalische Ereignis kommt morgen und... Die Stromausfälle und Blackouts stehen unmittelbar bevor. Ja, sie können jederzeit eintreten, aber es ist so ungewiss, dass man in der Strategie sich nicht darauf verlassen darf. Nein, die Wirtschaftskrise, auch wenn das Wohlstandsversprechen ganz zentral ist in der Gesellschaft, ist nicht der ideologische Knack- und Bruchpunkt, den ich suchte und der mich dann zum repressions führte. Für mich ist der entscheidende ideologische Widerspruch und der ist auch die Grundlage der Rechtspopulismus-Schelte, der unvereinbare Widerspruch zwischen dem Prinzip der Demokratie und dem linksliberalen Universalismus, heute können wir sagen, dem Great Reset und der Agenda 2030. Great Reset Agenda 2030 sind globalistische, universalistische, dogmatische Konzepte. Universalistisch, weil sie Werte vorgeben, Ideen vorgeben, die aus ihrer Sicht zeitlos sind und absolut sind, über alle Kulturen hinweg und dogmatisch, weil diese klaren Perspektiven, diese klaren in wissenschaftlich verkleideten Ziele für nicht nur ein Volk, für die gesamte Menschheit nicht hinterfragbar sind. Aus dieser Ideologie soll Macht, eben die globale Klimapolitik, die globale Bevölkerungspolitik und Migrationspolitik, die globale Agrarpolitik, alles einfach global, all das soll daraus erfolgen, und leitet die Legitimation von dieser linken Herrschaftserzählung, also meta ab. Ich nenne sie jetzt einfach mal den Great Reset. Man kann sie auch das technischer, linksliberaler Universalismus nennen. Nun ist aber die Frage: Woher nehmen die konkreten Politiker ihre Legitimation zu herrschen und in unsere Privatsphäre einzugreifen und Gesetze zu erlassen, die unseren Alltag verändern? Und hier haben wir das Narrativ der Demokratie und der Volkssouveränität. Demokratie und Volkssouveränität ist aber in sich relativistisch und auf eine gewisse Art und Weise auch identitär und ethno denn sie besagt, dass das eine Volk in diese und das andere Volk in die andere Richtung gehen kann. Ganz unabhängig und ja, vielleicht sogar gegen eine solche dogmatische, fast schon säkular-theokratische Meta-Erzählung des Great Reset. Hier gibt es einen Spannungspunkt. Solange die Völker so abstimmen, wie es die Technokraten wollen und wie es die Agenda 2030 will, ist alles okay und die Demokratie wird gefeiert. Wenn die Völker anders abstimmen, wenn sie kritisch werden, migrationskritisch werden, wenn Bauerndemos entstehen, dann auf einmal wird Alarm geschlagen. Und hier kommen wir zum miesesten Trick dieser globalen Elite. Die Demokratie als Konzept, als Idee, das auch einen relativistischen Aspekt hat, wie ich es gerade beschrieben habe, Die wird essenzialisiert, sie wird einfach monopolisiert. Man sagt, demokratisch ist, wer für den Great Reset ist. Demokratisch ist, wer ein linksliberaler Universalist und Globalist ist. Wer dagegen ist, der ist per Definition antidemokratisch, selbst wenn er nicht zensiert, nicht unterdrückt und für die offene und freie Debatte ist. Der Kampf gegen Fake News, Zensur, russische Bots etc. und Hate Speech kommt auch daher, denn immer wenn sie im Diskurs eine Idee durchsetzt, die nicht diesem universalistischen, dogmatischen neta entspricht, immer dann wird behauptet, der Diskurs sei gestört gewesen, unterwandert gewesen, es sei verfälscht gewesen, Brexit und ähm, diverse andere Voten in der Schweiz zum Beispiel zum Minarettverbot, die würden auf falschen Informationen und Hetze beruhen, deshalb müssen man neu abstimmen lassen, bis dann bei der Demokratie das herauskommt, was man dogmatisch will. Diese beiden Ideen und Ideologien sind schlicht nicht, niemals miteinander vereinbar und ich sehe darin den entscheidenden, horrenden und gigantischen Widerspruch, den unauflösbaren Widerspruch der heutigen herrschenden Ideologie. Einerseits wird Macht immer noch legitimiert durch demokratische Wahlen, durch das Prinzip der Volkssouveränität und damit durch Völker. Zugleich aber haben sie einen Plan und eine Idee, die schon ex ante apodiktisch fest steht und diese den Völkern aufzwingen wollen. Deshalb hassen sie es auch, wenn sie repressiv vorgehen müssen. Denn wenn sie repressiv vorgehen müssen gegen einen Höcke, gegen eine Partei, gegen mich als Person, gegen ein Buch, dann beweisen sie damit und legen offen diesen Widerspruch, dass ihr gesamter ideologischer Block auf einer Lüge beruht und auf einer Verbindung von zwei Elementen, die man nicht miteinander verbinden kann. Und was bringt uns das? Fragt jetzt der geübte Kritiker und Pessimist. Ja. Was können wir uns kaufen von dieser äh, logischen Erkenntnis und moralischen Überlegenheit? Das ist eben doch wurscht, die wenden einfach Macht an. Und hier muss man verweisen auf alle Machttheoretiker, von Ferrero, der das Buch Macht geschrieben hat, bis hin zu eben äh, Arendt, Weber und dann hinauf zu Gramsci, Althusser. Eine herrschende Ideologie die in sich schwach und widersprüchlich ist und nur über Gewalt noch bestehen kann, ist hochanfällig und höchst anfällig für äußere Krisen und gerät in Interventionsspiralen. Und hier, und das ist der entscheidende Knackpunkt des Repressionsakzelerationismus und äh, ich werde die Audioanalyse an der Stelle beenden und fortführen, indem ich auf die strategischen Aspekte eingehe, wenn das von euch gewünscht ist, also schreibt es in die Kommentare, ob das Thema euch interessiert, Repressionsakzelerationismus erkennt hier eben an, dass genau diese Widersprüche zwischen demokratischem Prinzip und universalistischem Prinzip aufzuzeigen, ein Ziel sein kann. Die ausgelöste Repression, die Demaskierung eines Systems, die, das Abschalten, Herunterfahren von Demokratiesimulation.exe, das Hochfahren von Repression.exe, das ist in sich auch ein metapolitischer Erfolg, erzeugt ein neues Spielfeld. Ein totalitäres Spielfeld, in dem, und da werden jetzt viele davor zurückschrecken, aber das beweist die Forschung, Demonstrationen, Widerstand und Oppositionsbewegungen viel wirksamer sein können. Warum? Das System wird von der von Sifferle beschriebenen systemischen Gesellschaft, die keinen echten ideologischen Kern mehr hat, also von einem antifragilen System, das über äh, Wohlstand und über Konsumrituale am Laufen gehalten wird, zu einem erneut harten, brutal verhärteten, unangenehmen, aber damit auch wieder fragilen System ideologischer Dominanz. Die Gesellschaft muss sich als normenintegriert outen. Nicht systemisch, normenintegriert. Lest es nach bei Sieferle, ihr könnt meinen sifferle lesekreis Zum Epochenwechsel anhören, wenn ihr MS Live Plus Mitglieder seid, da gibt es eine eigene einstündige Einheit nur über das Thema. In einem Paper, das ich jüngst gelesen habe, in dem namhafte Forscher Protestbewegungen von der Velvet Revolution bis hin zum äh, Tiananmen Square Massaker analysieren, kommt immer wieder ein hochinteressanter Aspekt heraus, nämlich wenn die Kosten für Widerstand und Demonstrationen gering sind, also wenn die Repression niedrig ist, dann sind Demonstrationen häufiger, allerdings beteiligen sich an ihnen primär die Dissidenten und nicht die Masse. Die Masse, in diesen spieltheoretischen Überlegungen auch Mob genannt, folgt den Dissidenten dann, wenn paradoxerweise die Repression hoch ist und natürlich auch eine revolutionäre Lage besteht. Dann kommt es zu Massendemos, die tatsächlich, gerade weil der Preis so hoch ist, besonders effektiv sind. In solchen Fällen, auch das wie es die Forschung nachgeht, geht es dann extrem rasch. Es findet kein langsamer und gradueller Verlust von Autorität statt, sondern in totalitären, normintegrierten, autokratischen und damit fragilen Gesellschaften finden Wenden, demokratische Wenden, sehr rasch statt. Wir leben noch nicht in so einer Gesellschaft, wir bewegen uns aber in ihre Richtung. Und der Repressionsakzelerationismus macht uns erstens bereit für die Tatsache, dass die Repression nicht weniger werden wird, sondern härter werden wird. Und sie zeigt auch in genau dieser Entwicklung auf, dass das nicht eine Katastrophe, nicht ein Ausdruck von eigenem Scheitern ist und sein muss, sondern dass darin auch eine strategische Chance liegen kann. Und genau das beschreibe ich auch im Buch Regime Change von rechts in der nicht ganz unaugenzwinkenden Erwähnung der Farbrevolution von Patrioten mitten im Herzen eines Westens. Insofern, insofern und sobald er totalitär geworden ist. Vorher nicht, noch sind wir nicht da, noch ist das sehr viel äh, Säbelrasseln, aber langsam aber sicher bewegen wir uns in diese Richtung. Ich zitiere zum Abschluss, wie gesagt, wenn es euch interessiert, gehe ich näher darauf ein. Lest euch gerne den Artikel, den vier Jahre alten, auf Sinn durch. Ich zitiere noch mal aus genau jenem Besagten. Die Formel lautet maximale Verstärkung des kritischen Minimums. Ich sehe darin die Ablehnung des Bevölkerungsaustauschs. Eine möglichst große Masse die den kleinstmöglichen unverträglichen Kritikpunkt besetzt, stellt das ultimative Problem für eine Demokratiesimulation dar. Der Repressionsaktionsrationalist will keine Beruhigung der Lage und er will kein Ende der Repression, sofern das eine Schonung durch antidemokratische Eliten bedeutet. Er will ihnen die Waffe des Unrechts aus der Hand schlagen. Er verführt, verleitet, wer er nötigt sie zur Selbstentlarvung und hört nicht auf, bis ihm jede Möglichkeit zum Widerstand nehmen. Er radikalisiert sich nicht sondern zwingt den Gegner, sich zu radikalisieren. Er gönnt ihm keinen objektiven Grund zur Rechtfertigung der Repression. Sein Weg führt nicht weg von ihr, sondern in sie hinein, durch sie hindurch und über sie hinaus. Und genau das, meine Freunde, das ist mein Weg, der den Worten von Thoreau folgt, ich paraphrasiere, in einem Sklavenstaat, in einer Tyrannei, ist der einzig ehrenhafte Platz eines Mannes im Gefängnis. Dass ich es noch nicht bin, Sagt einiges Gutes über den Status Quo aus. Ich bin aber bereit für meine Überzeugung, für meine Ideen, für nicht mehr und nicht weniger, selbstverständlich, wenn ich sie gar nicht mehr frei äußern kann, in dieser Gesellschaft ins Gefängnis zu gehen. Und ich stelle diese Gesellschaft, das System, auf die Probe. Ist es im Kern totalitär oder ist es noch eine reformierbare Demokratie? Das zeigt sich in der Reaktion unserer Gegner auf den Anstieg der neuen patriotischen Bewegung. Ihre Repression ist dabei nicht unser Versagen, sondern wenn sie nicht durch Dummheit oder echten Extremismus ausgelöst wurde, sondern nur durch unsere Ideen, konzentriert durch die Wahrheit, die wir sagen, dann kann sie sogar ein weiterer Schritt hin zu einer demokratischen Wende sein.